0: cette période de l'Avent, Pédagoscope a eu envie de vous raconter une belle histoire, en fait un vrai conte de fées pédagogique. Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur avec un épisode chaque jeudi, se penche sur l'enseignement et l'apprentissage dans le supérieur et Pédagoscope aime bien donner la parole aux acteurs de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est au professeur Valentin Boissonna qui enseigne la restauration d'art dans une haute école spécialisée en Suisse. Valentin a une belle histoire à vous raconter. Alors, bienvenue dans cet épisode.
1: Oui, alors euh, à la que ça fait euh, depuis euh, quelques mois qu'on a euh, une momie égyptienne dans nos réserves. C'est une euh, momie qui a une histoire un petit peu compliquée, qu'on est en train de déchiffrer encore pour l'instant. Euh, moi, je l'ai vu la première fois l'année dernière. On m'a demandé, en tant que conservateur-restaurateur, de venir à Brissago euh, pour évaluer l'état d'une momie qui se trouvait dans la maison de la commune. Et euh, bon, je suis descendu, j'ai vu une petite salle, une réserve, bourrée d'objets, de, de peintures. Euh, euh, de Rouéatis, c'est vraiment un mélange. On avait l'impression c'était un petit peu un débarras, mais au milieu de tout ça, il y avait, il y avait cette momie euh, qui a une histoire assez, assez intéressante parce qu'elle est venue de l'Égypte à la fin du 19e siècle avec un personnage qui... Qui est venu pour, pour pour vivre à Brissago hein, monsieur Zanoli. Et là aussi on n'a pas beaucoup d'informations, il y a des bruits qui courent, on disait euh, dans des articles des années 40, on peut lire qu'il était docteur, ensuite on lit qu'il était ingénieur dans le projet du canal de Suez et qu'il a porté cette momie avec toute une autre collection d'objets de partout du monde. Et pour finir, il a en 1912, il a donné toute sa collection à la commune. Et la commune a installé un petit musée qui était assez populaire à l'époque. Et puis l'objet phare, c'était vraiment cette, cette momie. Et voilà, le musée, à un certain moment, il a fermé les portes. Les objets ont été dispersés. Il y a encore des objets qui restent dans cette salle et dont la momie qui est dans un état vraiment très très mauvais. Et la commune, elle, elle voulait savoir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut la stabiliser, qu'est-ce que ça va coûter. Alors, j'ai étudié la chose, j'ai fait un devis. Euh, le devis était beaucoup trop élevé pour la commune. La commune ne savait aussi pas trop quoi faire avec cet objet parce qu'ils n'ont pas de musée. Euh, L'objet n'est pas contextualisé là-bas, c'est-à-dire même si on le restaure, on l'expose, ça serait une curiosité qui reste là-bas. Et euh, alors, on a cherché d'autres euh, solutions, on a, on a contacté les musées qui, en Suisse qui ont des collections égyptiennes, s'ils seraient prêts de prendre cet objet. Euh, ils nous ont tous dit, c'est très gentil, mais on n'a vraiment pas les, les ressources pour, pour acquérir. Ce n'est pas pour acquérir. Le, ça serait un don, oui.
0: Et alors, vous avez eu une idée
1: Alors, euh, ah. voilà, on a, on a ce problème. On a un objet qui nécessite une intervention très lourde et on n'a pas d'institution qui l'apprend euh, dans cet état-là. Alors, l'idée, c'était de, de monter avec la, le département euh, conservation et restauration de la HEARC, un projet interdisciplinaire qui va beaucoup loin. Que juste la restauration, c'est aussi toute euh, l'étude, l'analyse euh, de la momie, des techniques de momification pour euh, mieux comprendre qui c'était cette personne qui a été euh, préservée pour, pour, pour l'éternité et aussi naturellement euh, aboutir à la conservation-restauration et de la momie, du sarcophage. Ouais.
0: Aux étudiants dans tout ça ils ont une chance phénoménale il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans le monde entier qui vont avoir la, la possibilité d'expérimenter un apprentissage sur une vraie momie est-ce que je me trompe
1: euh, non non c'est rare alors c'est vraiment rare parce que euh, les personnes qui travaillent dans des musées euh, ethnographiques des collections égyptiennes euh, la plupart du temps on travaille sur des fragments des fragments de sarcophages des fragments de cartonnage euh, Beaucoup de ces vestiges ont été, euh, ont été séparés, ont été cassés et euh, c'est rare. Hein. En Suisse, il y, a, il y a à peu près une quinzaine de, de momies et très souvent, c'est que le sarcophage ou que la momie qui survit et c'est rare d'avoir les deux ensemble. Alors là, on a vraiment on a un, un sarcophage qui est en cartonnage où on a le nom de la personne dessus euh, qu'on peut attribuer à une certaine époque, et euh, on a la momie elle-même aussi. Alors ça c'est vraiment pour les étudiants, c est, c est... Il, y a, il y a plusieurs projets de, de diplôme qui vont être axés autour de ce projet, et le premier il va débuter euh, l'année prochaine euh, avec l'étude et la conservation-restauration de la momie elle-même, des, des restes humains.
0: Et alors, ça veut dire que vos étudiants, ils peuvent manipuler cette momie, travailler concrètement sur cette momie
1: Oui, alors on va, on va intégrer plusieurs aspects dans différents euh, modules. Euh, le premier module qu'on va attaquer en, en février, c'est un module qui, qui traite au fond le conditionnement des objets. Et là, les étudiants, parce qu'en ce moment, la momie, il faut comprendre, c'est qu'il y a la momie, il y a un sarcophage autour qui est, autour qui est en cartonnage, et le cartonnage a été découpé à l'époque pour voir ce qu'il y avait dans la momie, dans, dans le sarcophage, et pour voir la momie. La momie elle-même, elle a été fouillée, les bandelettes ont été en partie découpées, probablement à la recherche d'amulettes, etc. Euh, alors, le premier travail, ce sera de séparer ces trois éléments qui sont le cartonnage qui est extrêmement fragile. Il y a une couche picturale qui, qui ne tient plus dessus, qui est complètement fragmentée qui, est aussi, euh, qui a vieilli, qui a craquelé, qui est sale. Euh, alors juste pour déposer la partie du haut, ça nécessite toute une réflexion, on doit, faire un, on doit préparer un support qui va épouser exactement la forme de ça. On va devoir consolider de manière temporaire euh, toute la couche picturale avec un consolidant qui... Par la suite, il, il sublime, ça veut dire qu'il va s'évaporer, il va de nouveau disparaître, mais pour la manipulation, on aura un, une matière consolidée qui, qui est manipulable. Alors, on va dans un premier temps, justement, séparer les différentes parties, les conditionner avec les étudiants et ça, ça va nous permettre aussi d'envoyer, de, par exemple, la momie à Zurich pour euh, l'analyse de la momie.
0: Alors j'imagine qu'elle n'est pas entreposée dans une salle de cours, mais quand même les étudiants doivent avoir accès. Comment vous faites Comment vous gérez cet aspect des choses
1: Non, non, alors elle est, elle est entreposée dans notre réserve. La réserve, elle est euh, climatisée. Euh, c'est important, c'est des matériaux organiques. Euh, on ne va que la sortir pour des manipulations et ensuite euh, elle, elle repart euh, dans son environnement euh, bien contrôlé, aux frais. Mais les étudiants, ils doivent la manipuler, c'est normal, on, on va devoir manipuler euh, ces vestiges qui, qui ont 2800 ans, hein. c'est clair. La euh, restauration, on, on doit manipuler.
0: Alors, je ne sais pas vous, mais moi, cela me donne envie de retourner aux études dans le cours du professeur Valentin Boissonnat. Quelle incroyable opportunité pour les étudiants d'apprendre la restauration d'art en développant des compétences pratiques concrètement sur une personne conservée pour l'éternité il y a 2800 ans. Et vous, vos étudiants, Valentin, qu'est-ce qu'ils disent Comment est-ce qu'ils vivent votre cours
1: <rire> Mais Écoutez, euh, travailler sur le reste humain, ce pas pour, pour tout le monde. Il hein. ne faut pas oublier, on, a, on est en présence d'un corps. Euh, C'est un corps qui a été... Euh, sacralisé si on veut il a été fouillé à un certain moment il y a les pieds qui se sont cassés et qui ont disparu ça veut dire euh, elle n'a plus de pieds euh, alors je pense que chaque étudiant vit ça d'une manière très individuelle on, on a les problèmes de conservation restauration qui sont fascinants comme la couche picturale la remise en forme de cartonnage qui est complètement déformé il y a des plis et tout il y a des questions d'ancienne de, euh, restauration. Il faut identifier qu'est-ce qui est d'origine, qu'est-ce qui a été ajouté au 19e siècle pour euh, mieux vendre euh, la pièce. Il y a aussi des questions de restauration déjà dans l'Antiquité, qui, qui, qui c'est des, des questions de la part des, des, des égyptologues qui ne comprennent pas certaines euh, décorations sur le, sur le sarcophage parce qu'ils proviennent de différentes époques. Alors, on a aussi l'impression qu'il y a eu des, des interventions euh, déjà dans l'Antiquité. Tout ça, c'est des questions qu'on va résoudre par, avec des analyses, des couches picturales, des lions, etc. Alors, il y a un aspect qui est vraiment purement technique, scientifique. Euh, alors, un étudiant qui est plus à l'aise avec ça, il va pouvoir euh, se, se pencher là-dessus. Euh, L'étudiante qui va s'occuper de la momie, elle s'intéresse beaucoup aux matières organiques et puis aussi aux restes euh, humains. Alors, ça, c'est un petit peu euh, chacun. Euh, il y a pour, pour, pour tous les goûts.
0: <rire> et puis, alors, euh, au sujet de cette momie, est-ce qu'on on, on a compris hein, Donc, c'est des restes humains, bien sûr. Mais est-ce qu'on sait un peu plus sur euh, le genre, l'âge de cette personne qui a été momifiée
1: On sait que c'est une femme. Euh, c'est clairement visible par rapport euh, au sarcophage, on sait son nom, son nom c'est euh, Tacherit Enimen, c'est la petite du dieu Hamon. Euh, à part de ça, pour l'instant, on ne sait rien. On pense qu'elle est euh, d'une strate sociale, si on veut dire, un petit peu plus aisée, elle a le, elle a le visage doré qui, au début, s'est vraiment réservé que aux, aux pharaons, mais on... on plus tard, ça se répand un petit peu euh, aussi pour les, les mortels. Euh, mais l'analyse vraiment de la, des restes humains, on va faire une tomographie, on va pouvoir étudier euh, l'âge de la personne, les maladies qui, sont, qui ont laissé des traces, par exemple dans les ossements. Euh, on va étudier la manière dont elle a été embaumée. Ça, ça donne beaucoup d'informations par rapport euh, à la classe sociale de la personne, parce que l'embaumement c'était un procédé très compliqué. Ça prenait jusqu'à 70 jours. Alors, c'était aussi une question de, de ressources. Et euh, il y a différents types euh, d'embauement qui, du, si vous voulez, micro budget jusqu'à euh, de luxe. Et si on étudie comment ça a été fait, ben, on, ça nous donne aussi un petit peu de, de l'information par rapport à, à la personne elle-même.
0: Et alors, vous, en tant que professeur, comment vous vous situez par rapport à cette nouvelle manière d'enseigner là, vous êtes dans, dans ce qu'on appelle en pédagogie l'approche actionnelle, hein, le task-based learning. Que, comment vous vivez ça J'imagine que c'est aussi une première pour vous en tant que prof. <rire>
1: Oui, alors en effet, c'est un, un, un premier travail de recherche que, que, que j'entame. C'est un travail euh, pluridisciplinaire, ça veut dire qu'on doit trouver les bons partenaires. Euh, on, on est par exemple aussi, euh, un des, de nos partenaires, c'est euh, le département de, de l'Antiquité égyptienne. Euh, ça, c'est aussi euh, un apprentissage parce que euh, la communication ne se fait pas comme chez nous, c'est beaucoup plus complexe. Euh, voilà, alors il y a, mon rôle, c'est vraiment un rôle de, de coordinateur des différentes interventions euh, qui vont se faire, à quel moment, par qui, euh, voilà, c'est un petit peu ça. C'est une nouveauté, mais c'est un vrai challenge, alors euh, ça me fait plaisir, ça m'a ça ça donné des nuits euh, <rire> où j'ai peu dormi aussi, mais euh, ouais, ça fait partie du jeu. Et
0: alors, Valentin, le mot de la fin pour nos auditeurs.
1: <rire> euh, le mot de la fin, ben, je pense qu'on va en reparler peut-être à la fin du, du projet. Le, le but du projet, vraiment, c'est de rendre une certaine dignité à cette personne qui a été vraiment préparée pour l'éternité, de la rendre dans un état qui fait qu'elle peut rentrer dans une collection publique, et on a trouvé un musée qui va prendre la momie dans ses collections, c'est le musée historique et ethnographique de saint gall Et on va aussi, euh, on prévoit de faire une exposition temporaire à Brissago, où elle va retourner pour une dernière fois pour montrer qu'est-ce qui a été fait, qui c'était, qui était dans ce, ce village à l'époque, pendant plus que 100 ans. Et, d'une euh, certaine manière, pour les, les, les gens de Brissago, pour faire les adieux, et ensuite, elle va partir justement dans un musée où elle sera toujours accessible au public. Alors, ça, c'est important. Et tout le travail que nous, on a fait, ça, ça va aussi être expliqué et publié. Alors, on, on garde des traces de ce projet qui va se finir, on ne sait pas, trois, quatre ans à peu près.